0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen, heute ist Montag, der 11. April. Das hier ist Fußball MML Daily und heute ist eine besonderes, harte Folge für Lena Kassel. Wir steigen nämlich voller Elan in diese Osterwoche und trotzdem müssen wir zurückgucken. Lena, bist du da? Guten Morgen. Traust du dich raus?
0: Guten Morgen. Ja, ich, ich kriege langsam aus meiner kleinen Höhle wieder raus. Ja, ein ja. bitteres Wochenende.
1: Es tut mir leid. Du fühlst dich fast schon wie ein HSV-Fan, oder? Nehme ich mal an. Champions League, Europa League und all das liegt am Wochenende an. Nächste Woche dann wieder Erste und Zweite Bundesliga, Osterwochenende und die Woche davor ist pickepacke voll und deswegen gehen wir voll hinein in das hier.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday.
1: Präsentiert von Lena Kassel. Lena, da, darf ich es ansprechen?
0: Wir müssen darüber reden, natürlich, weil dieses, dieses Fußballspiel hat ja auch noch so viel mehr abgeworfen als eigentlich der Fußball an sich. Und deshalb, glaube ich, müssen wir darüber reden, ja.
1: Hertha gegen Union, davon ist die Rede. 1 zu 4, das Ergebnis schalten wir jetzt nach Berlin, zu unserer Hauptstadt-Korrespondentin Lena Kassel. <lacht>
0: Ja, Mike, was soll ich dir denn erzählen? Du hast äh, gerade jetzt schon das Ergebnis vorgelesen. Es war eine Demonstration. Man hat rein sportlich natürlich einen Klassenunterschied gesehen, eine sehr sehr selbstbewusste, eingespielte Unioner Mannschaft und ein sehr verunsichertes, fragiles Gebilde auf der anderen äh, Seite. Also es war ja, es waren zwei Welten, ähm, die man da gesehen hat. Und ja, schauen wir vielleicht mal ein bisschen ähm, auf die Aufstellung von Hertha. War natürlich dann doch mit ein paar Umstellungen verbunden, auch mit ähm, Spielern, die so out of position gespielt haben. Linus Gechter war dann irgendwie ein alleiniger Sechser. Ähm, auf der linken Verteidigerposition kam es zum Ligadebüt für Julian Eitschberger. Das ist ein 18-jähriges Talent aus der U19. Er hat dann ganz überraschenderweise auf dieser linken Verteidigungsseite gespielt. Und das haben eben auch die Unioner gesehen. Sehr viele Aktionen, sehr viele Tore genau über diese linke Verteidigerposition gekommen. Sie haben ihn immer wieder gedoppelt und haben ihn halt so ein bisschen als ja, Opfer ausgemacht. Also diese Seite und ähm, das war extrem unglücklich. Ja, und Union behält weiter Anschluss ans europäische Geschäft. Um Hertha ganz, ganz tief unten in der Krise und trotzdem an alle tannerinnen und Tanner Ich glaube, wenn man trotzdem die anderen Mannschaften da unten sieht, haben wir den besten Kader. Das steht, das steht fest und wir haben eben auch noch alles in der eigenen Hand, wenn wir jetzt noch gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld spielen. Dann ähm, reicht vielleicht auch schon ein Punkt gegen Augsburg und ein Sieg gegen Bielefeld und dann sieht die Welt da auch schon ganz anders aus. Also die Hoffnung stirbt zuletzt und Hoffnung ist noch da, gemessen an dem Restprogramm, dass man eben noch gegen alle da unten spielen muss. Und Mike, du wirst es ja trotzdem ja auch, wenn du in Hamburg warst und nicht in Berlin, mitbekommen haben, was dann nach dem Abpfiff passiert ist und das ist, glaube ich, nicht förderlich gewesen, jetzt gegeneinander zu arbeiten und diese Mannschaft eben noch mehr zu verunsichern, insofern, dass sie ihre Trikots abgeben mussten. Das ist, glaube ich, ein komplett falsches Signal gewesen in dieser ja doch sehr prekären Situation.
1: Auch was für eine vermessene Reaktion der Fans, ne? muss man auch mal sagen.
0: Ja, vor allem, wenn man gesehen hat, welche Jungs da ihre Trikots liegen gelassen haben, das waren Berliner Jungs. Das sind junge Berliner Jungs gewesen, die in der Akademie ausgebildet wurden, die teilweise schon selber in jungen Jahren in der Kurve standen. Linus Gechter, den hatte ich vor ein paar Wochen im Interview zum Gespräch, der zu mir sagte, er war mit fünf schon im Olympiastadion. Also waschechte taner die ihre Trikots dort auf dem Boden liegen lassen mussten. Ein Marton Dardai, ein Linus Gechter, ein Maxi Mittelstedt, Spandauer Junge, also... Vor allem haben die Ultras damit ihre ja wirklich fantastische Choreo, Kurvenchoreo, die sie zu Beginn dieser Partie hingezaubert haben, ein wenig zunichte gemacht, weil natürlich sprechen jetzt alle nicht mehr über diese tolle Choreografie, sondern über diesen beschämenden Abschluss ähm, dieses Derby-Tages, nämlich dass die Jungs ihre Trikots ausziehen mussten. Ähm, ja, Keine, kein, kein schöner Ausgang, muss ich echt sagen.
1: In der Tat, das wird sicherlich auch morgen noch in der Jubiläumsfolge Fünf Jahre Fußball MML Thema sein. Und da werden wir das Ganze natürlich auch nochmal sehr beleuchten. Es erinnert so leicht an Schalke 04, wo ja auch Spieler schon Kapitänsbinden und andere Dinge abgeben mussten und der Verein am Ende in der zweiten Liga landete. Sei es drum, wir wollen nicht spekulieren, wir wollen aber nochmal ein wichtiges Spiel unter die Lupe nehmen. Wichtig für den Abstiegskampf, von dem distanziert sich jetzt nämlich sehr eindeutig. Der VfL Wolfsburg nach einem 4 zu 0 über Arminia Bielefeld.
0: Ja, sehr deutlicher Sieg. Die Arminia leider ja auch wieder ziemlich geschüttelt von dieser schweren Verletzung von Cedric Brunner war das, glaube ich. Also auch da nochmal nach der vergangenen Woche mit Fabi Kloos jetzt eher gute Besserung nach Bielefeld. Das ist ja doch immer das Wichtigste. Und die Wol was haben die Wölfe gemacht? Riedle Baku und Yannick Gerhard sind wieder in die Startelf gerückt. Sie haben also auf diesen Außenpositionen getauscht, haben ja in so einem 3-4-3 gespielt und eben auf diesen Schienenpositionen rechts und links kamen frische neue Leute rein mit Riedle Baku und Yannick Gerhardt und die haben gleich gezündet. Yannick Gerhardt ein fantastisches Spiel gemacht, auch Riedle Baku äh, wieder ein bisschen aus seinem Formtief herausgefunden und sie haben dementsprechend auch sehr viele Flankenzulieferungen generiert für eben einen klassischen Mittelstürmer, wie es ein Lukas Metscher ist, der eben auch doppelt äh, getroffen hat und das war so ein bisschen das Erfolgsrezept, vom VfL Wolfsburg bei diesem deutlichen Sieg gegen Bielefeld. Die Außenposition und damit die garantierte Flankenzulieferung für einen Lukas Metzger.
1: Arminias letzter Sieg liegt äh, weit zurück mittlerweile. Der 19. Februar war es. Da gab es ein 1 0 gegen Union. Und als nächstes, was wünschst du dir zu Ostern? Bayern München? Ich glaube nicht so als Bielefelder in der jetzigen Situation. Das ist also das nächste Spiel der Arminia gegen den FC Bayern zu Hause auf der Alm. So, und dann gehen wir nach Köln zum äh, Karnevalsduell. Erster FC Köln gegen Mainz 05. Ähm, da wurde auch fröhlich hin und her ähm, die Führung vergeben und äh, dementsprechend am Ende ein 3 zu 2 für den ersten FC Köln. Die konnten tatsächlich die Partie nämlich drehen.
0: Ja, und das liegt tatsächlich auch an den vermittelten Werten, die ein Steffen Baumgart dieser Mannschaft mitgegeben hat. Also generell ja dieses Duell ein Duell beider Mannschaften, wo die Trainer auch so ein bisschen den Unterschied machen. Ne? Beide Mannschaften ja in der vergangenen Saison um den Abstieg mitgespielt, ganz sogar die Kölner in die Relegation mussten und die Trainer haben bei beiden Mannschaften den erheblichen Unterschied gemacht. Und ähm, Steffen Baumgart für mich gerade auch so diese weichen Faktoren beim FC gestärkt. Dementsprechend hatten sie eine überragende Mentalität, sind nach 0 zu 2 Rückstand nochmal zurückgekommen und haben eben dieses Spiel gewonnen. Ähm, Baumgart hat damit wirklich, ähm, glaube ich, den besten Punkteschnitt aller FC-Trainer im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel. Also man kann den Trainereffekt in Köln auf jeden Fall nicht mehr leugnen. und Sie spielen wirklich ähm, ein bisschen variabler sogar in der Offensive. Ich hatte das ja immer mal so ein bisschen angemahnt, dieses Flanke, Flanke auf Modest, das würde sich irgendwann abnutzen. Wenn wir jetzt mal auf die drei Torschützen gucken, da ist kein Anthony Modest beizufinden. Also sie haben sich auch da weiterentwickelt. Er hat gute Kräfte von der Bank gebracht, unter anderem ein Jubicic, der sehr viel Intensität gerade im letzten Drittel mit sich bringt. Also sie haben da sehr viele offensive, tiefe Läufe in ihrem Angriffsdrittel und das macht echt Spaß und Mainz jetzt ja seit drei Spielen ohne Sieg und lassen extrem viel liegen ähm, momentan, auch äh, sehr, sehr anfällig bei Standards und äh, man muss sagen, die Domstädter mit 43 Punkten jetzt noch mittendrin im Kampf um die europäischen Plätze.
1: Ja, bei Mainz hat man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, neben 38 Punkte, da ist so die Luft und Luft, die Lust ja. aus der Saison raus. Absteigen hm. kann man nicht mehr so richtig und ähm, nach oben hin kommt es auch nicht mehr, dann passiert sowas natürlich gerne. Die Spiele gestern dann, VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen 0 zu 0, Eintracht Frankfurt unterliegt dem SC Freiburg mit 1 zu 2 und RB Leipzig gewinnt und zwar sehr klar und deutlich 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim.
0: Ja, Leipzig weiterhin in dieser Rückrunde unfassbar stark. Generell, glaube ich, seit, seit diesem Jahr 2022 haben sie einen Höhenflug, was natürlich auch Mike mit deinem Lieblingsspieler Christopher Nkunku zu tun hat, der auch am gestrigen Abend wieder eine fantastische Leistung gezeigt hat, ein wahnsinniger Zauberfuß, der dieser Mannschaft Unfassbar gut tut. Und Leipzig feiert den 15. Saisonsieg und ist damit auch nur noch ein Zähler hinter Bayer Leverkusen und voll auf Champions League Kurs. Und man muss dazu sagen, bei der TSG haben auch ein paar Leute gefehlt, unter anderem David Raum, ähm, auch ein Kevin Vogt, ein Akpo Guma. Also sie hatten drei Stammkräfte nicht mit dabei. Und ähm, ja, sie, ihnen fehlt so ein Highlightspieler, ein Spielentscheider, so wie es eben ein Christophan Kunku bei den Leipzigern ist oder ein André Silva. Das fehlt den Hoffenheimern gerade. Ein Knipser da vorne, einer, auf den man sich verlassen kann. André Kramaric war das ja in der Vergangenheit immer eigentlich eine positive Entwicklung, dass die Hoffenheimer sich so ein bisschen von ihm auch gelöst haben. Also die Last wurde auf mehreren Schultern verteilt, aber in solchen Situationen wie jetzt eben dieser Crunch-Time, es geht noch um die Champions League, da fehlt ihnen gerade eben diese Lebensversicherung vorne, die eben die Tore macht. Und Hoffenheim jetzt eben mit drei Niederlagen in Serie und Champions-League-Plätze rücken damit für die TSG leider ein bisschen in weite Ferne.
1: Und Grüße raus übrigens an Marcel Halstenberg, nach einem Jahr um und bei, mal wieder von Anfang an in der Mannschaft von RB Leipzig gestanden und in der 20. Minute hat er das 2 zu 0 gemacht. Solche Geschichten, ihr wisst ja, ne? erzählt nur der Fußball.
0: Ja, und besonders tollen Fußball, lieber Mike, gab es am gestrigen Abend nämlich auch. Und deshalb kommen wir jetzt mal hierzu. MML International
1: Was ein Spiel. Das Meisterschaftsrennen in der englischen Premier League bleibt im Schlussspurt weiterhin hochspannend. Das Spitzenspiel zwischen Titelverteidiger Manchester City und Verfolger FC Liverpool endete am gestrigen Abend mit 2 zu 2. Damit verpasste Tabellenführer City sieben Spieltage vor dem Saisonende quasi eine Vorentscheidung. Liverpool hingegen versäumte es, den Rivalen im direkten Duell von Platz eins zu stürzen. Nur ein Zähler, also trennt beide Teams. Das ist so ein Meisterschaftskampf, der erinnert uns an die zweite Liga. Oder halt <lacht> etwas, ja, vielleicht unsere Großeltern haben das irgendwann nochmal in der Bundesliga erlebt. Aber es war ein temporeiches Spiel, oder Lena?
0: Ja, total und einfach richtig toll, dass keiner enttäuscht wurde. Manchmal werden ja solche Spiele dann ähm, mit so viel Druck und mit so viel Erwartung aufgeladen und dann ist dieses Spiel und irgendwie ist man dann so na, ah, ah, habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Aber man kam vollends auf seine Kosten. Zwei zu zwei, großartig, dass dann dieses Topspiel auch genau pari pari endet, ja. Und ich glaube wirklich, das ist das erste Mal, dass die beiden besten Mannschaften Englands eben auch würde ich sagen, die beiden besten Mannschaften aktuell in der Welt sind. Und an den Seitenlinien stehen eben auch die aktuell besten Trainer der Welt. Also da war sehr viel Star-Appeal in diesem Match. Und ja, ich glaube, die... Sky Blues werden sich ein bisschen ärgern, weil sie hätten in der ersten Halbzeit das Ding zumachen müssen. Liverpool hat eine wirklich ganz schlechte erste Hälfte gespielt, haben immer mit dieser hohen Verteidigungslinie, also haben extrem hoch verteidigt, haben immer versucht, auf Abseits zu spielen, haben das aber eben nur selten hinbekommen. Und diese tiefen, hohen Bälle der ähm, der Citizens waren echt extrem stark, sind immer wieder gut hinter die Kette gekommen oder haben daraus eben zu wenig gemacht. Und, und zweite Hälfte war es dann ausgeglichener, deshalb geht das auch in Ordnung dieses 2 zu 2. Mo Salah war in der zweiten Hälfte dann eben besser eingebunden bei beim LFC und dementsprechend hat sich auch das ganze Spiel dann geändert. Da hat auch noch mal, war noch mal ganz deutlich, was dieser Spieler eigentlich für einen Impact auf die Leistung der Mannschaft hat. Also Mo Salah ist so ein bisschen der Seismograph des äh, Liverpooler FC, weil ähm, ja mit seiner mit seiner Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ist auch Liverpool besser in die Partie gekommen.
1: Falls ihr es übrigens nicht gesehen habt, das 1 zu 0 von Kevin De Bruyne sehr zu empfehlen und der Zuckerpass von Mo Salah auf Sadio Mané zum 2 zu 2, auch zum mit der Zunge schnalzen. Ihr wisst das, ne? Mhm. Schon am Samstag übrigens treffen die beiden Teams wieder aufeinander, dann in Wembley. Dort spielen nämlich City und Liverpool um den Einzug ins FA Cup Finale. Sicherlich auch spannend.
0: Ja, und spannend, Mike, das ich ist auch, ähm, ne? Ja, das hier, ne? Das hier. In der zweiten sieht man besser. Mike, du hey. hast ein Topspiel auch erlebt äh, am Wochenende, denn dein FC St. Pauli trat zu Hause gegen den SV Werder Bremen an. Es ging 1 zu eins aus und wie ist denn dein Gefühl nach diesem Spiel?
1: Interessanterweise waren alle Zuschauer doch ein bisschen enttäuscht, obwohl sie 90 Minuten lang ein wirklich fantastisches Fußballspiel gesehen haben. Ähm, die wohl spielerisch stärksten, mit Schalke noch äh, Mannschaften der zweiten Liga, äh, haben sich wirklich nichts geschenkt und haben einfach ganz mhm. tollen, großartigen 90-minütigen Fußball gespielt. Ähm, am Ende hätte es irgendwie hinten draus mit einem bisschen mehr Präzision fast noch klagen können, dass der FC St. Pauli noch gegen Werder Bremen gewinnt. Ähm, das wäre nicht verdient gewesen, weil dieses 1 zu 1 natürlich leistungsgerecht gewesen ist. Auf der anderen Seite gab es ja auch so ein, zwei Situationen, Meter ja, nein gegen Burgstaller, dann ähm, diese sehr merkwürdige Vorlage per Hand durch die Beine vor dem 1 zu 1. Ähm, das sind schon zwei Entscheidungen. Muss man mal ehrlicherweise auch sagen, ähm, wenn das Tor zurückgepfiffen wird, dann äh, bist du hier plötzlich Tabellenführer mit 55 Punkten äh, und ziemlich hart drin. Also man sieht mal daran, dass diese Entscheidungen im Moment gerade äh, tatsächlich nicht nur spielentscheidend sein können, sondern eben auch auf den weiteren Verlauf äh, vielleicht sogar über Aufstieg oder Nichtaufstieg entscheiden können. Und das ist natürlich dann so gekommen, trotz VAR, sehr bitter für den FC St. Pauli.
0: Wie, wie, wie siehst du jetzt die Chancen jetzt im, im, im letzten Drittel jetzt dieser Saison für den FC St. Pauli? Ist ja dann auch schon so ein bisschen Lebensversicherung die Flanken vom Pacarada oder die Vorlagen und dann eben ähm, Burgstaller oder sagt man Chiré?
1: Mal so, mal so, je nachdem, wie man möchte. Ich du sag Du weißt Chire. aber, du weißt, du weißt ja, aber, was
0: ich meine. Ja. Du weißt aber, was ich meine, dass ähm, <lacht> das auch auf wenigen Schultern verteilt ist. Also ne? Ja.
1: Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, insbesondere Chiare ist schon der absolute Unterschiedsspieler und einer der besten, ähm, vielleicht sogar der beste äh, zentrale Spieler in der zweiten Liga. Also insofern, ja, das ist äh, die Lebensversicherung. Ja, das ist auch ein Spieler, von dem das Spiel des FC St. Pauli sehr stark abhängig ist. Aber es ist auch eben der Grund, warum der FC St. Pauli zum Beispiel spielerisch viel, viel stärker ist als der Hamburger Sportverein, den ich mir nämlich gestern auch noch angesehen habe, bei seiner 0-1-Niederlage in Kiel, da kam nämlich tatsächlich insbesondere eben offensiv vorne gar nichts. Und ähm, was mir mehr Sorgen macht, als nur bei St. Pauli äh, das auf ein, zwei, drei Spieler zu schauen und davon abhängig zu sein, ist ehrlicherweise das ekelhafte Restprogramm. Das geht am ähm, Wochenende in Sandhausen los und dann kommen Achtung, Darmstadt 98, der erste FC Nürnberg, okay. dann geht's zu Schalke 04. Und dann kommt Fortuna Düsseldorf. Also ich finde, wenn man danach noch auf Platz eins oder zwei steht, dann, dann hat man den Aufstieg verdient. wirklich ja. verdient.
0: Dann hat man es verdient. Und die Frage ist ja natürlich auch, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schielt und auch ein bisschen in die Vergangenheit guckt. Ähm ich glaube, in der vergangenen Saison beim VfL Bochum dann eben auch ein Robert Joule einfach weggebrochen, eben auch ein, ein Teil dieser Lebensversicherung zusammen mit Simon Zoller gewesen. Äh, wie, wie zuversichtlich bist du denn dann, dass äh, diese Mannschaft äh, auch zusammen bleibt beim, beim FC St. Pauli, wenn es dann wirklich hoch geht, dass eben nicht ein ähm, Kiere sagt, okay, ich äh, gehe dann mal. Ähm, also das, ist, das wäre ja dann schon auch wichtig.
1: Aber das ist die große Frage natürlich. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ja. Und hat natürlich schon Interesse geweckt bei zum Beispiel Union Berlin, aber auch bei Borussia Mönchengladbach. Und dann darf man nicht vergessen, dann ist es natürlich irgendwo auch eine wirtschaftliche Abwägung. Der FC St. Pauli steht zwar finanziell sehr, sehr gut da, anders als andere Vereine in der zweiten Liga, aber... Trotzdem Pandemie, trotzdem in dieser Saison. Ich erinnere nur an das äh, noch nicht mal im Ansatz äh, ausverkaufte Spiel gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal, wo du sicherlich unter normalen Umständen gut noch eine Million Euro durch äh, VIP-Verkäufe und Ähnliches hättest verdienen können. Alles, das ist ausgeblieben. Und wenn dann plötzlich ähm, irgendwo so fünf, sechs Millionen im Raum stehen für Kiré, dann überlegst du es natürlich zweimal, wie du in die nächste Saison gehst. Also insofern, das ist auf jeden Fall die spannende Frage und sicherlich eine der Top der, der Top-Personalien. Aber es laufen noch ein paar andere Verträge aus. Also das ist auch sicherlich gerade so ein Punkt, wo ein bisschen Unruhe beim FC St. Pauli vorherrscht.
0: Unruhe komischerweise mal nicht beim FC Schalke 04, denn die sind definitiv der klare Gewinner ähm, dieses Spieltages gewesen. Grüßen jetzt von der Tabellenspitze, haben eben 3 zu 0 gegen den ersten FC Heidenheim gewonnen. Natürlich auch wieder dank eines äh, Simon Terodde. Ich kann jedem nochmal empfehlen, den Torjubel äh, sich anzuschauen, wo dann ein Mike Büskins noch mit auf die Traube drauf springt. Also da scheint einiges gut zu funktionieren gerade <lacht> bei den ja. Königsblauen und ähm, erstmals auch in dieser Saison für der SC Schalke 04 die die Tabelle an Und das Restprogramm, ja, du hast gerade über das von dem FC St. Pauli gesprochen, aber auch das der Königsblauen hat es wirklich in sich. Ja, Darmstadt auswärts, dann zu Hause gegen Werder Bremen, Sandhausen dann eben gegen den FC St. Pauli und dann am letzten Spieltag noch gegen Nürnberg. Also das Restprogramm hat es auch da in sich.
1: Interessanterweise fast das gleiche Restprogramm, außer dass wir logischerweise gerade gegen Werder gespielt haben. Übrigens hast du glaube ich SC Schalke gerade gesagt, wir wollen hier nicht so eine Schalke 05 Nummer daraus werden lassen. <lacht> Du weißt schon sehr genau, dass das der FC-Schalke ist, oder?
0: Ja, natürlich, aber ich habe ja auch noch 50 Promille vom Wochenende drin. Deshalb <lacht> sei mir doch bitte verziehen. Dann es ja, total ich, verziehen. Ihr, ihr wisst doch, ich habe ein unsägliches Fußballspiel gesehen. Also bitte. Heute schütte ich nicht zu, denn ich hab ja allen Grund dazu.
1: Nürnberg, das sei der vollständig halber noch gesagt, hat gegen Darmstadt 98 3 zu 1 gewonnen. Damit können wir in der Tabelle sagen, zum ersten Mal, wie gesagt, steht Schalke an der Spitze und zwar mit 53 Punkten punktgleich mit Werder Bremen. Der FC St. Pauli hat 52 Punkte, Darmstadt 98 51 Punkte und mit dabei ist noch der SFC FC Nürnberg mit 49 Punkten und ich glaube, der Hamburger Sportverein hat sich nun endgültig, haben jetzt 45 Punkte an diesem Wochenende aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.
0: Mike, Holstein Kiel übrigens, deutsche Atletico Madrid, ne?
1: <lacht> ja, allerdings. <lacht> Der Wochenausblick.
0: Atletico Madrid ist aber ja auch das richtige Stichwort, denn in dieser Woche gibt es wieder sehr viel Champions League und zwar die Rückspiele, die beginnen morgen ja schon. Champions League Viertelfinal, Rückspiel, die Bayern zu Hause gegen den FC Villarreal um 21 Uhr auf Amazon Prime. Gibt es das für euch dann am Dienstag auch noch das Rückspiel Real madrid gegen den FC Chelsea, das gibt es auf The Zone. Mittwoch geht's weiter, Liverpool gegen Benfica Lissabon und eben Atletico Madrid gegen Manchester City. Und Mike, am Donnerstag dürfte es dann auch wieder bei allen Eintracht Frankfurt-Fans kribbeln, richtig?
1: Absolut, dann nämlich Europa League. Und zwar das Rückspiel im Viertelfinale zum einen Natürlich Barcelona gegen Eintracht Frankfurt um 21 Uhr. Atalanta Bergamo spielt vorher noch gegen RB Leipzig um 18.45 Uhr. Und was unser Kribbeln angeht, da kann ich nur sagen, bei uns kribbelt schon sowas von. Denn morgen auf den Tag genau wird Fußball-MML. <lacht> morgen erst. Morgen erst. Ja. Sorry. Morgen auf den Tag genau wird nämlich Fußball-MML fünf Jahre. Freut euch schon jetzt auf die Aufzeichnung. Miki, Lukas und ich sind alle zusammen im Studio und werden tatsächlich fünf Jahre nach der ersten Folge unsere kleine Geburtstagsshow feiern. Das wird toll. So,
0: es wird großartig. Es wartet eine tolle Woche auf uns und ähm, schön, dass ihr wieder mit uns in diese Woche gestartet seid. Und Mike, danke auch an dich, denn meine Laune ist schon gleich viel besser durch deine Engelsstimme und ähm, ich freue mich dann auf morgen und dich wieder zu hören.
1: Sehr schön, das freut mich. Da habe ich doch noch was Gutes an diesem Tag getan.
0: So ist es. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.